0: Chisachis.
1: Los mariachis. Achis, achis. Los mariachis. Con Chuy Monsibais. Con Poncho
0: Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal amigas, amigos? Muy buenas tardes. Desde la calle Arista en el Centro Histórico de San Luis Potosí, su programa favorito de radio y televisión universitaria achis, achis, Los mariachis. Poncho, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos los que escuchas. Eh, recordando saludar uh, desde el 99.fm a nuestros amigos de Matehuala a la región que plena siempre un saludazo desde la zona metropolitana de San Luis Potosí enviamos toda nuestra buena energía a la gente que nos escucha en el tráfico también de la zona metropolitana quien está en la oficina Poncho echándose pues una bebida refrescante porque las altas temperaturas están buenas, así es. aquí en la zona metropolitana, así que hidrátese muy bien, son épocas de deshidratación que no le dé la pálida uh -huh. mientras esté en el trabajo, eh, hay que estar con toda la energía, este buena alimentación porque las temporadas de calor pues siempre sacan factura, no así es, no olvides su suerito. Oye mi Poncho, pues mira, le recordamos a la María Chisa que pueden enviar también directamente las preguntas para los invitados de la sección acá entre nos eh, directamente en cabines el 44-42-04-24-27 Hoy tenemos un programa muy musical así que invitamos a toda la María Chisa a que se quede sintonizando las frecuencias eh, universitarias
1: Perfecto, pues ¿qué te parece si empezamos con los tres tragos?
0: Adelante, mi poncho.
1: Pues, como ven, nos aventamos el top 3 de noticias:
0: tres tragos. Bueno mi Poncho, pues ha sido una semana muy intensa hablando electoralmente Vaya que sí eh, Terminamos ya después de una intensa eh, jornada de elecciones el domingo continúa todavía la efervescencia electoral eh, a nivel nacional pues hubo una buena participación eh, en el estado de San Luis Potosí también se renovaron los 58 ayuntamientos eh, eh, los diputados de mayoría relativa que integrarán la legislatura local y también pues diputados federales que, que, que formarán parte de la nueva Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Y en el caso concreto de San Luis Potosí, pues eh, déjame compartirte, Poncho, y a toda la María chisa que el órgano electoral de la entidad, que es obviamente la institución que eh, estará dando seguimiento puntual a todas las determinaciones del actual proceso electoral, eh, informó pues esta tarde alrededor de las 15 horas de la tarde que habrá un recuento del 74% de los paquetes de la elección por la gubernatura y que se concluyeron sesiones de cómputos en 17 municipios. Eh, la presidenta del CEPAC informó que eh, se llevaron a cabo recuentos totales en 10 municipios para la elección de ayuntamientos se recontarán la totalidad de los paquetes electorales en Cerritos, en Ciudad del Maíz, en Ciudad Fernández, Coscatlán, Río Verde, San Nicolás Tolentino, Tancanguitz, Tierra Nueva, Zaragoza y Gilitla. Y se llevará a cabo además un recuento total en el Distrito 1 en la elección de diputados, eh, de diputaciones en Matehuala, ¿no? En los municipios de Cárdenas, Charcas, Tampamolón, Alaquines, Armadillo, 14, Mezquitic, Cedral, Salinas, Ciudad del Maíz, Ébano, San Ciro, Río Verde, Vanegas, Villa de la Paz, Villa de Ramos y Tancanguitz concluyeron los cómputos municipales. Eh, pues en este tema, mi poncho, hay que hacer un llamado a la ciudadanía a atender las, las resoluciones de la autoridad electoral. Y esperar un poco los festejos, ¿no? Entonces. Sí, emper, esperar un poco los festejos. Obviamente, pues ya sabes, la clase política que nos tiene acostumbrados, hay que eh, eh, es, esperar a que concluya finalmente en todas las etapas del proceso, ahora finalmente las voces autorizadas eh, más allá de los partidos políticos y de los actores el balón en este partido de fútbol está ahora mismo en el CEPAC, hay que estar atentos como ciudadanos a las resoluciones del CEPAC y en su momento el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí Poncho Excelente. pues no, a no comer ansias y a esperar el, los resultados
1: oficiales, a ver si cambia alguno de los de los que ya se andaban declarando ganadores, ganadores. pues en una de esas, y o se señora. les cambia la tortilla, ¿no? Pues muy bien, eh, Poncho, te, nos damos al segundo shot que tenemos. Así es, fíjate que el domingo pasado, eh, este Checo Pérez, automovilista mexicano de Fórmula 1, gana por primera vez en su nueva escudería Red Bull el
0: Gran Premio de Azerbaiyán y el segundo en su carrera. Oye pues una noticia más chida ¿no? que la, sí, la primera que, que compartimos con la María es. es un motivo siempre de orgullo la neta que deportistas mexicanos, mm. bueno yo creo que los este, corredores de Fórmula 1 son, son deportistas, por ¿no? supuesto
1: que son deportistas sí. y bueno
0: <risa> digo este
1: va, fue una carrera muy buena y pues Checo ya demostrando que a partir de ahora ya se acostumbró al carro, ya se acostumbró al equipo y pues esperemos que, que sigan los triunfos. Oye, ya
0: se notó tanto que también había ganado el, el campeonato en otro premio, ¿no? En, en fíjate, Qatar o no me acuerdo la verdad, no recuerdo cuál premio fue, pero... que que este había sido incluido en los lugares, pero esta es la primera vez que con Red Bull Ajá. obtiene el primer lugar. Excelente, ¿no? Pues a los fanáticos, a los fans de la Fórmula 1, pues... Un abrazo seguramente el festejo el domingo, pues arrancó la jornada electoral con esta noticia del Checo Pérez, recuerdo que ahí estaba en Twitter conectado y se anunció este triunfo del, del Checo Pérez. Así es, y pues bueno, ¿qué tenemos en el tercer trago? En el tercer trago, pues la inhabilitación del exsecretario de Hacienda y exministro, exsecretario de Relaciones Exteriores, el canciller Luis Videgaray, por 10 años, Así es, eh, al parecer andar falseando información de su patrimonio. Sí, hombre, mi poncho, fíjate que en este tema ya lo hemos hablado muchísimas veces tú, la falta de seriedad y responsabilidad sí. ciudadana sí, sí, sí. de los actores públicos en este país. Y, y bueno, no dejando de lado a San Luis Potosí, esta es una llamada de atención finalmente para que eh, todos los servidores públicos, todas las servidoras públicas entiendan que finalmente estos espacios en el Estado, son para servir no a sé. los ciudadanos y no enriquecerse de los impuestos que pagamos millones de mexicanos. Claro, ¿no y no andar decir? de mentiroso sobre todo. Sí, hombre, la verdad que eh, eh, el, siempre hay como perlitas en, eh, en este tema de, de políticos a nivel municipal, estatal y, y federal que no dejan de sorprendernos. Un llamado a que actúen con probidad es finalmente una de las responsabilidades cuando están en la función pública y o sea, sobre todo que se deben a los ciudadanos. Pues o
1: a buscar en qué más chambear al señor Videgaray.
0: Pues sí, pues está inhabilitado por 10 años a ver cómo le va, pero seguramente tendrá sus cuentas también ahí en otros lugares. Ah, claro.
1: <risa> Paraísos fiscales. mérito <de risa> para... no le faltará. <risa> Eso que ni qué.
0: Pues qué te parece, Poncho, si nos vamos a la sección favorita de la marchiza que es acá entre nos.
1: Pero ya llegó la variedad
3: Continuamos con un corriazo que se llama
4: el circo Acá entre nos
0: Acá entrenos. Poncho, estimada Marichisa Hoy estamos muy contentos porque es el segundo programa eh, Dedicado a la música En todas las emisiones de Hachis los mariachis y, y de verdad estamos muy emocionados de poder tener aquí en cadena a Irma Zamora, a Humberto Díaz Y esperemos que pronto se incorpore también Yeshua Pérez Para hablar un poco de música tradicional como el son jarocho del sotavento en Veracruz El son huasteco de San Luis Potosí y la música fusión en San Luis Potosí Poncho, de verdad estoy muy contento de que nos estén acompañando esta tarde Irma y Humberto por lo pronto ¿Qué tal Irma Humberto? ¿Cómo
2: andan?
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias, yo muy bien, ¿y tú Humberto?
2: Pues acaloradito, pero muy contento, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos, Poncho
1: Jesús. No, qué gusto tenerlos aquí, y pues bueno, platicar de, de música, de lo que ustedes hacen de música, ¿nos podrías irme a explicar un poco, pues en, en, en qué campo te desarrollas de la música?
3: Gracias, pues mira, um, yo tengo 10 años tocando son jarocho gracias a una invitación que es, eh, sucedió en Guadalajara porque yo soy de Guadalajara entonces yo empecé a aprender ahí la música del Son Jarocho y pues han sido 10 años de fandangos vivencias, este, muchísima gente preciosa alrededor de talleres y de, pues de la vida del movimiento del Son en Comunidad y yo tengo aquí radicando cuatro años en San Luis y pues estamos aquí apoyando para que pues se levante, ¿no? Se claro. levante el son aquí en San Luis Potosí. Oye Irma,
0: qué loco que tú estando en Guadalajara te haya llegado la tradición del son Jarocho, ¿no? Porque <ríe> finalmente el son Jarocho es de la zona del Sotavento en Veracruz, ¿no? ¿Cómo sí. fue esa esa conexión del son allá en Guadalajara?
3: Pues todo ha sido gracias a la difusión que han hecho maestros de sí. Veracruz, que han salido de, de ahí de, de su zona, y han ido a tallerear, mira, hasta Estados Unidos, hasta Francia se han ido y nos tocó pues la bendición de que nos llegaran a compartir la música a Guadalajara y aquí también, aquí también han venido varios maestros a enseñarnos la música que nació pues en los ranchos, pues en la zona del sur de Veracruz
0: Excelente, y mi Humberto, mejor conocido como El Loco, ¿cómo fue...? la llegada a, a, a los sones tradicionales me imagino que también conectado con el son Jarocho no sé si también con el son Huasteco ya más adelante nos platicarán como algunas diferencias ¿no? de que a veces eh, incurrimos en algunos errores los potosinos que estamos más vinculados con el son Huasteco y también al relacionarlo con el son Jarocho ¿qué onda mi Humberto? ¿cómo llegaste al, al son
2: Jarocho? pues a mí chistoso, pero también yo siendo aquí de aquí de San Luis y que estuve viviendo aquí hasta mis 25 por ahí pues no es que se haya, me haya pegado el son huasteco, ¿no? Ni la música tradicional. También en unas andanzas estuve viviendo en Guadalajara y ahí en Guadalajara también se me pegó el son jarocho. Ahí conocí a la gente que ya lo tocaba ahí, que era gente que en Guadalajara ya tiene una historia más, pues unos 20 años o más, de gente que, está, que se estaba yendo a Veracruz, ahí se alimentó del, de la música tradicional, el son jarocho, el fandango tradicional, y pues se lo fueron trayendo a Guadalajara. Esa gente que primero conoció la música en Veracruz fue la que empezó tanto a tallerear, a juntarse a tocar y a traer maestros, como ese Irma, maestros de Veracruz, a Guadalajara, y entonces ahí en Guadalajara de repente había una comunidad bastante grande ya de, de fandangueros, ¿no? Claro. Y cuando yo estuve viviendo ahí, pues de repente empecé a conocer y me, y me agarró, me agarró porque es una cosa que te permite comunicarte, expresarte, conocer gente de una forma a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Pero muy mágica. Entonces ahí me agarró, ahí me amarró y con eso igual como dice Irma, pues aprendiendo de aquí y allá, yendo a Veracruz y demás, y ahora que también estoy aquí en San Luis de regreso, pues ya estando aquí entonces con el movimiento musical, musiquero, tradicional, pues entonces ahora sí empecé a conectar con los músicos de, que de aquí, aquí había en San Luis, del, del Huapango, Huasteco, ¿no? Claro. Oye Humberto
0: Irma, me imagino que ustedes compartirán la pasión de toda la variedad y lo basta que es la riqueza musical de nuestro país, ¿no? Eh, eh, música incluso bueno prehispánica, música tradicional incluso desde la colonia también, de donde pues nace me imagino el, el, el son jarocho eh, obviamente siempre hay como un, un debate una reflexión muy interesante en torno a cómo algunos géneros musicales de otras épocas, hablando propiamente del caso a lo mejor de la música herencia de la colonia eh, está resurgiendo con las nuevas generaciones, ¿no? Ah, obviamente hay una producción musical en en, en, en muchas en muchos géneros, ¿no? Eh, ahora el escenario musical pues ya tiene muchísimo tiempo, por ejemplo, el tema del reggaetón, ¿no? Eh, eh, el, el tema de la, la, la cumbia, el vallenato, por ejemplo, en el norte del país. Eh, ¿Cómo ven ustedes el resurgimiento de estos sones tradicionales en las nuevas generaciones? Está creciendo... Eh, ¿a qué creen que se deba este, este resurgimiento de la música tradicional en México?
2: Pues yo creo que como en el rancho de lo que está tan... o sea, de cada rancho y en, en cada diferente región del país pues tienen como su propio contexto cultural y entonces sus propias formas de expresarse ¿no? las músicas tradicionales son esa forma que tienen las comunidades tradicionales de expresar su contexto, su cultura mm -hmm. Y siento que ese aspecto, en nosotros que somos de culturas pues más urbanitas y, de, y super occidentalizados, no es, pues no es que haya una forma de, no tan convencionalmente pues, una forma en la que esto expreso, estos son mis sentimientos, como en mi comunidad, todo es lo que está pasando, más allá de las formas convencionales que son como pues, lo que nos dicen los medios masivos de comunicación, que tenemos que ser, y cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que decir, las noticias, etc., entonces siento que por ahí es que entran en este, no solamente la música tradicional, sino muchas sí. otras formas artísticas en general, yo creo, todas ellas, que son las que pues la, la comunidad de a pie estamos usando para expresar lo que queremos decir o para expresar claro. nuestras emociones en comunidad. Uh -huh.
1: Ahora, a mí me surge, me surge la pregunta de ustedes siendo músicos jóvenes, ¿qué fue lo que, qué fue lo que los llevó a, a, a apasionarse por esta música y no a lo mejor por un ritmo más contemporáneo o, o más ad hoc a su edad, o sea, ¿qué fue lo que les enamoró y en qué momento les enamoró esta música para decir, me quiero dedicar a esta música?
3: Okay. Pues mira, yo eh, cada día lo reafirmo con conciencia, el hecho de que el son jarocho es una cosa que se hace con más personas, o sea, puedes tocar son jarocho, sigues siendo son jarocho si te sientas y tocas tu jarana y algún son pero el momento en el que lo haces con más personas es maravilloso, o sea, es mágico porque han hecho una escuela tan bonita en la que puedes tú nunca ver, o sea, nunca conocer a alguien por primera vez, a lo mejor hasta habla un idioma diferente, una vez yo conocí a un japonés en Guadalajara oh, que tío. estaba aprendiendo el requinto, ¿no? Entonces, este, gracias a, a este trabajo tan bonito que se ha hecho con tanta gente, Pod podemos tocar un son sin habernos nunca conocido platicar a través de eso disfrutar sobre todo no disfrutar de la música porque yo por eso sigo con el son jarocho no porque se disfruta se disfruta conoces más gente y ocurren cosas así increíbles como por ejemplo de que eh, estás cantando y de pronto alguien te responde el verso Bien. Y pues, el corazón no miente, o sea, el corazón es transparente, ¿no? Entonces, cuando claro. alguien te responde a veces, ¡ay, sí, es que se trata sobre el pájaro, cuy! Y entonces, <risa> Ay, mi corazón se está ahí! Sí, entonces, sí. es como, es así, natural, transparente. Por eso me gusta. Oye, hermano,
0: qué bueno, la verdad, compartir esta y ver la, la forma en la que expresas la pasión por el, por el jarocho Y aprovechando que ya llegó, afortunadamente, aquí a cabina de Red Universidad, nuestro buen amigo Joshua Pérez... Este, nos gustaría mucho que, que, que el buen Joshua nos platicara un poquito eh, pues, sus inicios con el tema de los sones tradicionales. Tenemos entendido que pues, obviamente eh, una de tus pasiones es el, el son jarocho eh, y con otro tipo de también música fusión, ¿no? Eh, en este caso ya Irma y Humberto nos han platicado el, el primer contacto que tuvieron con, con el son Jarocho. Nos gustaría que compartieras con la Madre Chisa, pues ese primer acercamiento que tuviste con los sones tradicionales.
5: Pues bueno, primero que nada pues yo empecé a hacer música desde un terreno no precisamente del son tradicional, pero sí, sí un poco relacionado. Es que mi abuelo era guitarrista, pero de, de tríos de bolero y esa onda. Bien. Y eso lo acercaba a muchos tipos de música, ¿no? Había que hacer... Cuando, cuando tocaba con él, me enseñaba un poco de todo, ¿no? De todo, literalmente. Uh -huh. Y ya después a mí me fue gustando, pues, diferentes géneros, lo que es el rock, y después me metí a estudiar guitarra clásica, después duré varios, varios años estudiando jazz, y en algún momento intermedio ya me había interesado yo por, por aprender sones tradicionales. Digo, siempre me habían gustado, ¿no? En el sentido de que los escuchaba en casa, no tenía idea de cómo se tocaría una jarana o esa onda... Pero, pero me interesaba, ¿no? Entonces, cuando estudiaba música empecé a tener contacto con músicos pues, de diferentes géneros, ¿no? Así, de, así que de todo, literalmente de todo. Y fue como que un momento bien chido, como una explosión musical en, en cuestión de, de mi historia de vida, ¿no? Y mi historia de, de profesión, vaya. Como que fue la etapa donde aprendí, digamos, un poco de de todo lo, la gente que iba conociendo, ¿no? Entonces, me fui interesando por aprender primero el son huasteco, que es el que, el que tengo yo más cerca, y empecé a tocar la jarana huasteca, y duré varios años en eso, nada más que pues estaba aquí en la universidad, y aparte estudiando este, jazz y llevaba varias materias, entonces estaba como que a full, y no podía ni siquiera como darme escapadas a la huasteca tan fácilmente, ¿no? Entonces cuando terminé de estudiar empecé a, a buscar el, el son, y primero, lo, lo primero que hice fue ir a la huasteca, ¿no? Y ir aprendiendo pues de la gente que veía, ¿no? Tal cual Y para ese entonces Ya me había comprado yo una jarana huasteca Ya la tocaba y, y por mi cuenta Había sacado varios sones, había Pues descubierto un poco cómo se toca, ¿no? Y pues nada Trataba de, de pegarme ahí con los músicos Sobre todo con los viejitos, ¿no? Como que siempre Siempre pensé que ese era la Como la, el camino cuando se, cuando se trata De son tradicional, yo creo que ellos son los que tienen Realmente el, el flow, ¿no? Los que llevan toda su vida tocándolo. Claro. Y entonces pues me les pegaba y a ver, ¿esto cómo es, no? Y después ya fue que... Bueno, yo ya me había interesado un poco por el son jarocho, pero no había... Aquí en San Luis no había manera de conseguir ni instrumentos, ni... Pues realmente la gente que tocaba, yo en ese momento no, no la conocía y eran muy pocos, ¿no? digo, no es que ahora sean muchísimos, sí. pero, <risa> pero pero más de los que había sí seguro, ¿no? Seguro. O sea, los, los que había eran casi casi nadie, ¿no? Entonces en ese lapso, perdón, es que conocí a algunas personas que ya empezaban a tocar y empezaban a traer como pues amigos que venían de otros lados, ¿no? Y fue que empecé a conocer, conocí a Irma y a Humberto Perfecto. también. Y este y creo que para ese lapso que los conocí yo ya había comprado el requinto que, que uso ahora, ¿no? Que fue como el instrumento con el que yo he abordado el son jarocho. Ok, entonces
1: aquí es donde, donde surge la duda de muchos ¿no? que tenemos, ¿cómo diferenciamos el son huasteco del son jarocho?, ¿cuáles son las, las, las diferencias más importantes o
5: los instrumentos? Pues mira, pertenece a, a dos regiones geoculturales vaya, del país bien diferentes, ¿no? la huasteca como tal, primero estas regiones no obedecen a cuestiones políticas, por ejemplo la huasteca tiene que ver sí, con una parte de San Luis, pero también se comparte con Tamaulipas, Hidalgo y el norte de Veracruz, por sí, ejemplo, cierto. Y, el, y la parte donde viene el son Jarocho se le llama Sotavento, que es una, la parte del sur de Veracruz, Tabasco, una parte de Campeche, hasta una parte de Chiapas, y el, el asunto es que a veces incluso mucha gente de Veracruz dice, no, yo soy Jarocho, pero son de, no sé, de alguna parte del norte de Veracruz, sí. ¿no? no sé, algún pueblo de allá, de Platón Sánchez, una cosa por el estilo, pero dicen, es que ustedes no son Jarochos, ustedes son huastecos, veracruzanos, son sí, veracruzanos, claro. pero no son jarochos, es como si yo dijera claro. soy huasteco, soy huasteco porque soy de aquí, de la capital, de claro. San Luis, pues no. O y sea, en los mismos
0: estados hay una variedad antropológica enorme, impresionante, ¿no?
5: Y en Veracruz imagínense que es larguísimo, ¿no? Claro. Y que abarca norte a sur, o sea, hay muchísimas cosas. Entonces, ya hablando de la música, o sea, eso ya te dice que pertenecen a dos culturas similares, pero muy distintas, ¿no? Y hablando de la música, pues los instrumentos pues son distintos, en el, en el son huasteco se utiliza violín jarana y quinta guapanguera, y en el son jarocho pues hay diferentes tamaños de jaranas, varios, sí. desde mosquito hasta que tercerola creo que es la más grande, y este, y el instrumento que normalmente en el fandango lleva las melodías que haría la función del violín en el huasteco es el requinto en el son... Jarocho. A Yo lo que he observado
0: es que cuando me preguntan también de como algunas diferencias, veo que el violín tiene mucho protagonismo en el son huasteco, ¿no? Y finalmente el violín no aparece en el son jarocho, ¿no? O también tiene el violín
2: participación en el son jarocho.
5: Sí, existe. A ver, mi pues loco. En esa
2: extensión de Veracruz donde se toca el son jarocho también es muy variado. En el Huapango huasteco creo que está un poco más como consolidado el que el. El ensamble musical es este que comentaba ella, ¿no? La quinta guapanguera, que es una guitarra rota, la jarana y el violín. Pero en el son jarocho, de repente, de cada rancho a rancho, o regioncita a regioncita cambian la alineación instrumental. Entonces, hay una parte en el sur de Veracruz, ahí en la región de los Tuxtlas, donde se toca un violín también, un violín tradicional, rancherote, así. Pero solamente lo tocan ahí. Pero, por ejemplo, ahí no tocan el arpa, el arpa lo tocan más al al centro del estado cosas así no Claro. hay lugares donde en vez de un re, en vez de solo un requinto también tienen una leona que es una como un bajo como el guitarrón del mariachi de cuenta claro, pero sí. al estilo de la construcción jarocha entonces en veracruz cambian hay muchos instrumentos no todos se tocan en las mismas regiones no
0: excelente oye uh -huh. mi poncho pues a mí me gustaría que todavía tenemos unos minutos previos antes del corte eh, que aquí irma yeshua y humberto pues nos compartían un primer este un primer palomazo, ¿no? A lo mejor quizá con el, el son con el que se inician, eh, eh, pues los fandangos, que pues son muy tradicionales también en la zona de Veracruz y para ir ambientando un poco también de la marechisa que nos está escuchando desde sus casas.
1: Claro, para los que no teníamos el conocimiento de lo que era el son, el son jarocho, sí, sí, sí. pues bueno, aquí en especial sí. desde H y los mariachis una probadita. Una
0: probadita nada más.
3: Vamos a tocar un son que se llama Siki Siri, que quiere decir como reafirmar de una manera muy juguetona, ¿no? Muy <risa> positiva como que vamos a ir al fandango, Siki Siri. Está de bien chido el programa Chisachilos los chis. Sí, bueno, que sí. sí, que sí. <risa> <risa>
1: Y de Pérez,
6: volvemos
0: en un momento. Oye, y aguántame, no que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> ¿Regresamos? regresamos.
1: Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos. Ya estamos de vuelta y para los que no nos habían sintonizado nos acompaña Irma Zamora, Humberto Díaz y Joshua Pérez, pues hablándonos y no solo hablándonos, también demostrándonos sus capacidades musicales aquí con el son, con el son jarocho. Y ahora nos gustaría pues preguntarles un poco pues de, de las diferenciaciones entre el son, el son jarocho y el son huasteco, pues a lo mejor en ritmos que nos puedan decir cómo, cómo se podría distinguir, ¿no?
3: Es el ritmo con el que empiezas a aprender el son jarocho, se llama, o sea, lo hacen con una onomatopeya y eso es lo bonito, es lo divertido, se llama café con pan.
0: Ok, ¿Qué? café con Entonces, pan. Entonces
3: así te enseñan ah. a, a tocar sobre la jarana, sobre el güiro, sobre la tarima con tus pies, te ¿Sí? hacen café con pan, café con pan, café con cara de pato. Así sobre esa base hay ya muchísimas variaciones. Eso sería para, el son, jarocho, para pero el son jarocho. Para
0: el son huasteco. Para el son huasteco hay como algo especial. Una frasecita así como el café con pan. Pues a lo mejor que... saca a con con... <risa> con, qué, con el...
5: Realmente no 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 hay como que una frase que esté establecida, digas. Como que en toda la huasteca se, se utiliza esta frase de manera didáctica. Más bien... Pues hay como que los, los maestros, o digamos los... Pues sí, ya saben que es una música de tradición oral. Los maestros normalmente son los abuelos, los papás, los amigos, los vecinos, ¿no? O sea, sí. se, se transmite tal cual. Y no no existe una, como una dinámica así, como en el son jarocho sí se estableció, ¿no? Como que esa, ese café con pan es como una didáctica tradicional, ¿no? Que se Bien. estableció y que está... En todo, el, en todo el donde se toque son jarocho se utiliza esa onda. En el son huasteco al, he escuchado que en algunos lugares se usan una frase que dicen, ahora sí y aprendí. Clasifican los seis golpes, ¿no? Entonces sería. Ahora sí ya aprendí, ora sí ya aprendí, ora sí ya aprendí, ora sí ya Excelente. Que lo que hace el son huasteco es que lleva dos golpes dos golpes normalmente apagados a veces uno, uno en silencio y otro apagado al, al principio, a la mitad del compás y a veces son los dos golpes acentuados, o sea que diría como Esa es como la característica rítmica pues del, del son huasteco claro,
1: oigan y, y por ejemplo pues no, no sé además del, del son jarocho y del son huasteco, qué otros ritmos son parecidos que, que también se den en México que no sean de esas zonas
2: Uy, pues todo México o, o todo Latinoamérica, ¿no? sí, un de hombre, en sus ¿ah? regiones culturales, como que adoptó ¿Sí? sus formas de expresión musical, ¿no? Y por ejemplo aquí en México, es, bueno, el son jarocho pues está ahí en Veracruz, donde entró pues la, el mestizaje cultural, pero pues se va haciendo de diferentes formas, está el, está el huapango, aquí en la huasteca, pero hacia el, hacia el occidente, por ejemplo en Jalisco está el mariachi tradicional, que es como el mariachi que conocemos ahora, pero el tradicional, el de tarima y violincito, ¿no? Claro. El barachi. Y está, hacia Michoacán está el son terracalenteno, ¿no? En Guerrero están eh, las chilenas, el son tixtleco, en Oaxaca y son ismeño, eh, en Chiapas hay otras formas. Y bueno, no sé, te vas al norte no. cabe un poquito, pero es la misma cosa, ¿no? O sea, el norteño tradicional y esas sí, cosas son claro. el canto cardenche, por ejemplo. Son las mismas como la... Como la, cada cultura agarró como las formas de expresarse. Y instrumentos, eh, lo que es la jarana jarocha en Veracruz es lo que era la guitarra barroca que llegó en esos mm. tiempos, ¿no? Pero la jarana jarocha, así, en Veracruz dijeron, ah, pues mira esas guitarras que traen los españoles, pues sí. vamos a hacer las nuestras, e hicieron esto, ¿no? Claro. En, en la huasteca hicieron lo suyo con la jarana huapanguera, ¿no? La jarana huasteca, claro. la viguela es lo mismo, pero como la adoptaron allá en el occidente de México, claro. ¿no? El cuatro es lo que hicieron, pero los de Centroamérica, ¿no? El claro. charango es lo que hicieron, pero los andinos, todos tomando como esa base la, las guitarras barrocas de la
1: y respecto a, a sus proyectos han este alguna vez han fusionado estos estilos o se han conservado este, puritanos en, en, en solamente lo original han mezclado algunos de estos
5: pues yo en mi caso como les comentaba que como que mi historia personal musical tiene que ver con muchos muchos estilos ¿no? y parte sí. de lo que de lo que a mí me llamó mucho al son de hecho este, fueron las fusiones que hacían, bueno, que desde hace muchos años hacían varios maestros mexicanos, muchos de jazz, otros que provenían del son también, y me, siempre me llamó mucho la atención. Y yo actualmente sigo haciendo fusión, tengo ya por ahí un disco, tengo un proyecto donde hemos hecho fusiones de música mexicana, sí, sones tradicionales con jazz y les, les metemos un poco de rock también, otras cosas, ¿no? Okay. Claro, siempre tratando de hacerlo a base de de elementos que vengan también de la tradición, o sea, por ejemplo, la, si mete una guitarra no es nomás una guitarra tirando frases y ya, ¿no? sino como no. que dentro de las frases que se pueden utilizar en el son, pero hechas con una guitarra, hechas con un piano, improvisando sobre diferentes armonías, etcétera Justo
0: con ese tema que toca Yeshua, Irma Humberto, el tema de la improvisación y de claro. la creación eh, poética en el son jarocho creo que eh, esa parte cobraba un especial protagonismo, ¿no? En el tema pues, de los fandangos, que es propiamente la celebración de la música, la versada, la improvisación forma parte muy importante en, el, en los sones tradicionales, ¿no?
3: Pues sí, es una parte muy bonita que nos conecta con toda Hispanoamérica. La forma como se versa en el son jarocho es la décima
6: que a está vez. compuesta
3: por 10 versos y cada uno tiene ocho sílabas, bueno eso ya es un poco más específico, claro. pero la onda es que está construida de esa manera en la cual pues cuando hay encuentros de versadores llegan los cubanos, llegan los venezolanos, llegan también pues aquí los mexicanos, los de Veracruz para echar de esa manera la versada, pues a mí lo que me gusta es que dentro de la tradición Sí hay una, una parte libre donde puedas tú expresarte y sobre todo en la parte de... Bueno, no, también en el instrumento, pero en la improvisación es como que... Pues el momento donde se abre la palabra, claro. se conecta el espíritu... Y ahí fluye, ¿no? Y es una cosa Loquísima, como, o sea, ni siquiera Lo escribiste, pero estaba ahí en el momento Y si lograste, te conectaste Pasan cosas súper bonitas, ¿no? Claro. Yo el trabajo que estoy haciendo Con una amiga, nos, este, tenemos Un proyecto que nos llamamos Las Flores mm. Y estamos, sí Tomando... Solo mujeres so, Solo somos mujeres, sí, bueno, somos so, dos, dos chicas, uh -huh. yo y Andrea Herrera Sí Que también es una super musicaz se participa en varios proyectos Te mandamos un ciudad. abrazo y un saludo te amo amiga <risa> <risa> eh, entonces tenemos este proyecto que se llama Las Flores y hacemos este, interpretaciones de música que ya es de dominio en público pero también estamos haciendo nuestras propias composiciones Vamos Qué a tener bien. una transmisión a través de el Facebook del Teatro de la Paz. Súper bien. Este 19 de junio, si quieren checarnos ahí a las 8 de la noche, tenemos músicos invitados especiales y pues estamos preparando una cosa súper bonita para que la gente en San Luis. Buenísimo,
0: para toda la marechiza que nos está escuchando, le anoten la agenda. Y de los tres, ¿quién es el mejor improvisador? Ay, el mejor, <risa> eh, más bueno para echarse acá los versos, acá Yeshua, Irma o Humberto. Irma.
3: Qué están diciendo. De a ver. Ni... No, no, no. no me a ver. <risa> ah, ya sé por qué me están diciendo que yo soy la buena sí, para sí, que. Sí, Hasta
0: Para lavarse las manos. Para
3: de las manos, ¿no? <risa> okay. En HSH los mariachis venimos a cantar, venimos a disfrutar con esta gozadera. Eh... No me digan achis porque vamos a empezar.
0: ¡A ah, huevo! Bueno. Bueno, tócale toquele pues. A ver, <risa> pues, a ver que se ve ahí el bueno, este acompañamiento.
1: Un nuevo segmento musical, claro.
3: Ay, ya dije, ya de una vez no Ya, de una vez, <risa> de, una vez de una vez, hombre.
0: <risa> Para que Irma se aviente los, los, los versos. Los versos que nos trae.
3: Bueno, en lo, que, en lo que se acomodan haciéndoles pues a todos los radioescuchas una invitación. Sí. Estamos con la chispa de compartir la música, de que si ustedes quieren aprender a tocar un instrumento, si quieren este meterse a bailar, si les llega, si les llama, porque pues esto es de que te llama, o sea no importa de dónde eres, no importa de dónde vengas, si te llama, acércate, este esta es una comunidad aquí en San Luis Potosí. Y pues es una herramienta súper bonita para disfrutar la vida, para convivir, para hacer otras cosas diferentes. ¿no? Entonces si tienen este, alguna duda, eh, mándenos en la pregunta aquí a través del programa claro. y ahorita les pasamos las redes sociales. A
1: huevo. Excelente. Excelente. Pues que muchachos listos.
6: Vánganse.
0: Buenísimo, Poncho, pues vamos a pasar a la siguiente sección para escuchar las preguntas de la mariachiza. Así que,
1: adelante. Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto? Si te
7: vienen a
6: contar.
0: Pues ya sabes cómo es la banda, mi Poncho, no tiene pelos en la lengua.
1: Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan.
5: Todos toman. Todos pues
1: toman. Bueno, ya tenemos aquí a René en cabina. René, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, pues bastante encantado de estar escuchando pues todas estas rolas. La
4: verdad que, que el son suena muy divertido, suena muy entretenido y yo creo que vale totalmente la pena pues seguir promoviendo que lo escuchen, ¿no? Claro. La verdad, la neta, la mariachisa estuvo muy activa. Hoy es uno de los días que pues más nos han hecho preguntas. Yo creo que pues es porque les gustaron las rolas. Y pues la primera es este para Yeshua, Irma y Humberto acerca de cómo ha sido buscar estos espacios para proponer y tocar claro, este sí. género. ¿Ha sido fácil o ha sido difícil?
5: Ha sido... ¿cómo te digo? Talachoso. Como lo no, dice. No, ¿sí? no, la verdad es que es, es complejo, la verdad, eh, porque primero no hay como espacios que ya estén predeterminados para eso, ¿no? Entonces hay que picarle aquí picarle allá. Después, la ciudad no es lo mismo que los ambientes rurales, que es de donde realmente viene esta música, ¿no? Entonces, como que las costumbres no son las mismas y los, los digamos las dinámicas de asistir a un fandango no es lo mismo, ¿no? O sea, tú, tú haces un fandango aquí como que la gente se imagina otra vaina que cuando vas a hacer un fandango o un guapango en, en, pues en la huasteca o en, en el sotavento, ¿no? Entonces, ya de entrada, por la misma, digamos, la misma naturaleza de, de la música que hacemos, ya hay como que algo, que, que hay que empezar como a suavizar esas, esas barreras, ¿no? Y después pues que sí tiene que ver con que es música comunitaria, es música que un fandango no, no lo hace una persona o dos o a veces ni tres, ¿verdad? Se necesita que lleguen los jaraneros, que estén las personas que, que están disfrutando, que estén las personas que llevan los tamales o todo ese tipo de es, cosas. Es pues. música
2: de fiesta, ¿no? o sea, va a haber comida, sí, desvelo. Entonces,
5: a nivel de, de los espacios, pues sí, que, que por ejemplo una persona diga, yo, lo, yo voy a hacer los fandangos. No es así, ¿no? Se, se requiere de grupos de personas que tengan la iniciativa de hacerlo, ¿no? Entonces, se, como que se van juntando cosas que hacen que no sea muy sencillo.
4: Vaya que la combinación debe ser muy importante, ¿no? Para que pueda tener esta fusión tanto de los instrumentos como también, pues, de las energías, ¿no? De los músicos, para que se pueda expresar de manera, pues, positiva. Y bueno, otra de las preguntas que por ahí la María eh, nos estuvo haciendo en redes es acerca de si, si recuerdan la canción que los atrapó a, hacia este género. ¿Recuerdan alguna en especial por ahí, eh, Irma, nos, nos podría compartir? Sí.
3: Bueno, eh, yo la primera vez que asistí a un taller de son, vi a mi maestro que en paz descanse, se, llama, eh, se llamaba Andrés Flores Rosas, y él estaba zapateando. Yo así vi por primera vez esta música y era impresionante porque era un hombre de más de dos, como dos metros de altura, un poquito más, y, de, o sea, tenía huesos grandes, ¿no? Entonces, sí. eh, a mí me pareció maravilloso como al bailar se podía ver tan ligero, como con tanta gracia, y estaba zapateando la bamba. Y, pues, la bamba es la canción, pues, que se conoce gracias a el trabajo que, ¿cómo se llama? Richie no, Richi,
4: Valens. Pues, no, Richie Valens. Richie Valens hizo,
3: eh, pues, esa canción la toco mucho en Estados Unidos y gracias a eso pues se conoce la bamba en todo el mundo.
4: Entonces fue eh, un momento muy peculiar en donde te atrapó como quien dice el ritmo, por así decirlo.
3: Me embrujó, así sí. fue como yo quiero saber todo de esa música, o sea Excelente. ya no me interesó nada más, así yo quería aprender todo de Oye, aparte de que,
1: que el zapateado me... se convierte pues en otro instrumento, ¿no? Eso es algo que lleva también el ritmo y, y se conjuga con los demás instrumentos. Sí. Definitivamente eh, creo que cuando una persona se le capta el ritmo y de repente se
4: clava con el género, pues ya es una, un mundo, ¿no? Al final de cuentas de momentos muy, muy felices, ¿no? Con la música. La tercera pregunta va un poco enfocada a qué fue lo que hizo que se enamoraran pues, de este género, ¿no? O sea, más que los ritmos, ¿hubo algo en peculiar que, que de verdad los atrapara para enamorarse?
2: Áñale, áñale.
3: Las muchachas dicen, ¡Ah!
5: Pues, yo creo que en mi, caso, en mi caso al menos fueron las experiencias, ¿no? O sea, de sí. los, fue, fui conociendo gente, fui haciendo experiencias que ya fueron más que música, ¿no? Que esta música y quizás todas, pero esta muy peculiarmente son mucho más que eso, ¿no? Son todo lo que, envuelve, lo que envuelve a esta música, ¿no? Entonces, pues las experiencias, los viajes, he tenido experiencias fuertes y experiencias bonitas también, ¿no? Pero sí, como que digamos que empecé otra etapa de vida cuando, cuando entré en la música tradicional.
4: Ahora, a las personas que, que nos escuchan, eh, podemos nosotros invitarlos a que a que escuchen pues esta música. ¿Con qué canción consideran que sería una buena rola como para poder adentrarse a este género o quizás algún concierto, algún músico <risa> en especial? Un disco tal vez. ¿Cuáles serían sus recomendaciones musicales?
3: Pues yo digo que cada uno diga una, ¿no? Así Andale. como, ah, yo muy recomendaría este disco. Yo sin duda alguna... Les invito a que escuchen a Patricio Hidalgo y el Afrojarocho está así en internet, en Spotify, si les quieren dar ahí como la el abono, ¿no? Eh, el disco se llama Subterráneo y ese eh, pues así todas las canciones me gustan muchísimo y es muy bonito, ese yo lo recomiendo. A
1: ver.
5: Bueno, eh, no sé hay que es que muchos. A lo mejor para que escuchen como jarocho tradicional, pero también ya acercado, acercándose como en ciertas partes a fusión, pero sin salirse del tradicional todavía, les recomendaría son de madera del maestro Ramón Gutiérrez. Son de madera.
2: Humberto. Pues para complementar, yo pondría también estas opciones que ya comentaron y les voy a dar la de los carretoneros, Ay, te... <risa> tienen, tienen un, un primer disquito por ahí que se llama La Basura, y este también es un son jarocho, pero más arrabalerón, más prendido, es tradicional, pero es de una zona donde el son no es tan tranquilo, sino arrabalerón. Entonces ese también, yo creo que si los gustan, seguro hay quien le encanta.
1: Sí, tiene banda las recomendaciones de los expertos.
4: Oye, pues bueno, muchas gracias la neta también por respondernos las preguntas, la, toda la banda que nos escucha también, que siga muy activa con la mariachiza, mandándonos mensaje, mandándonos Twitter a través de Facebook y todas las plataformas. Y pues bueno, muchísimas gracias por respondernos a estas preguntas. Por aquí eh, le cedo el micrófono a Chuy y pues bueno,
0: para seguir platicando acerca de este tema.
3: Eh, gracias. Gracias René.
0: Gracias René, la verdad que estamos muy contentos de que hoy Irma, Humberto y Hecho nos estén a, acompañando. La verdad a mí me gustaría aprovechar Poncho. ...estos últimos minutos que tenemos con la mariachisa, ...para que eh, de manera general, a grandes rasgos... ...pues antes de que Irma, Humberto y Yeshua se aventen eh, en el último son... ...nos platiquen como de manera general... Eh, ...las características más importantes del fandango... ...que luego escuchamos a lo mejor esta palabra... ...pero en esencia que nos platiquen así de manera muy general a qué nos referimos cuando hablamos del fandango, eh, a lo mejor las fiestas más importantes en nuestro país en Veracruz propiamente, que son representativas del fandango en el, en el son jarocho, eh, porque hay un ritual también en esta en esta celebración, eh, cómo es el ritual, desde hace cuánto tiempo se viene pues, celebrando este ritual, ¿no? ¿A qué hora termina el, el fandango y cómo terminan los caraneros el fandango, no?
2: A ver, pues, hablando entonces solamente de fandango jarocho, sí. ¿no? porque, bueno, fandango se puede tener, pues, es, claro. es la fiesta, la, una claro. fiesta comunitaria, ¿no?, que tiene una excusa y tiene sus mecanismos. Pero entonces el fandango jarocho, esta fiesta, eh, pues, pasa cuando te, hay un motivo, <ríe> un motivo colectivo, comunitario, sí. ¿no?, que todos asumimos como un compromiso festejar, y, y bueno, y tiene sus elementos, tiene que haber danza, sí o sí, en el fandango. Zapateado tiene que haber. Fanda... Fanda... Sí, zapateado sobre una tarima que, como bien nos comentaba eh, Poncho, pues es, se vuelve un instrumento más, ¿no? Es una percusión guía. Pero en el fandango jarocho se dice que sin tarima no hay fandango. O sea, no nada más es vamos a juntarnos a tocar. No, no, vamos a juntarnos para hacer una bomba de energía aquí, ¿no? Algo al, alrededor de lo que gire todo, pues es la tarima. Tiene que haber zapateado, entonces tiene que haber danza, tiene que haber música. Tiene que haber poesía versada, tiene que haber comida, tiene que haber bebida, tiene que ser una fiesta donde todos se le estén pasando bien, ¿no? Porque los motivos para celebrarse, estas excusas que te decía, los colectivos, pues bueno, puede ser el cumpleaños, el bautizo, no sé qué. Claro. Pero los más asumidos son las fiestas patronales. Por eso en los ranchos en Veracruz, pues bueno, tal pueblo, el patrón de San Francisco, pues en su día se va a hacer un fandangote. Y va a haber un montón de tamales y van a matar no sé cuántas chivos, vacas, animales para hacer comida, un montón de bebidas, se va a preparar torito y se le va a hacer una misa al San Pato Patrono, se va a tocar música toda la tarde, toda la noche hasta el amanecer a la siguiente misa y así, se, a veces hay fiestas patronas que duran tres, cuatro días, ¿no? O sea, Entonces, que condición para aguantar los
0: fandangos de tres días, ¿no?
2: Sí, sí, pero pues ahí zapateando y tocando pues como que amanece como si nada. Excelente.
0: Irma, ¿tú qué nos puedes decir del fandango jarocho? Te han tocado buenos, ¿no? Me imagino. Ay, de no los, importantes, de los importantes. De
3: los importantes. Pues los... Pues mira, yo no soy el hija de la tradición directamente, pero la disfruto. A ver sí. si es Que la disfruto. Entonces, el, al, la Candelaria, yo diría que es una de las más importantes, que es 2, 3 y 4 de febrero. Se celebra en Tlacotalpa, en Veracruz. Y pues le caen de, de todo el mundo y la ciudad se convierte en, en el hogar de, de todos los jaraneros, ¿no? Entonces, son desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana así todo el día, diferentes foros y se presentan varios este, grupos y es una, este, una plataforma súper bonita para todos conocernos, no que estamos ahí y luego vienen como las fiestas en el sur, que son las de Santiago Tuxtlac son ahí este, los ranchos y bueno, la más próxima <todos> es en este mes, 23, 24 y 25 de junio, en Chacalapa, Veracruz para pedir lluvia para Excelente.
1: las cosechas por eso se está haciendo este, este fan de... Humberto, Irma, Yoshua nos vamos a despedir los nos vamos a dejar con, una, con última canción, pero sí nos queremos despedir antes del de auditorio, toda la mariachiza y agradecerles por haber venido pero sobre todo yo creo que agradecerles por, por tener este cariño y esta pasión por una música que definitivamente no debe de
0: desaparecer y pues en ese caso se, se les abraza un montón, claro y pues bueno Jesús. Muchísimas gracias, Irma Yocho. Humberto, gracias por compartir gracias. su pasión y dejamos los micrófonos para que llegue hasta sus casas, hasta sus rayos. Este son jarocho.
5: Muchas gracias
2: a ustedes. Gracias, buena tarde, Chuy, Poncho.
3: Ucrania.
1: Los mariachis ¡Hachis, achis. Y mariachis!
0: <risa> Con Chuy Monsiváis. Con Poncho Méndez. 88.5 91.9 FM en Matehuala. Dan, dan,
6: dan. Dan, dan.